0: Section 14 de, de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane joanne Chapitre 13 de l'Allemagne du Nord. Les premières impressions qu'on reçoit en arrivant dans le nord de l'Allemagne, surtout au milieu de l'hiver, sont extrêmement tristes. Et je ne suis pas étonné que ces impressions aient empêché la plupart des Français que l'exil a conduits dans ce pays de l'observer sans prévention. Cette frontière du Rhin est solennelle. On craint, en la passant, de s'entendre prononcer ce mot terrible « Vous êtes hors de France ». C'est en vain que l'esprit juge avec impartialité le pays qui vous a vu naître. Nos affections ne s'en détachent jamais. Et quand on est contraint à le quitter, l'existence semble déracinée, on se devient comme étranger à soi-même. Les plus simples usages, comme les relations les plus intimes, les intérêts les plus graves, comme les moindres plaisirs, tout était de la patrie, tout n'en est plus. On ne rencontre personne qui puisse vous parler d'autrefois. Personne qui vous atteste l'identité des jours passés avec les jours actuels. La destinée recommence sans que la confiance des premières années se renouvelle. L'on change de monde sans avoir changé de cœur. Ainsi l'exil condamne à se survivre. Les adieux, les séparations, tout est comme à l'instant de la mort. Et l'on y assiste cependant, avec les forces entières de la vie j'étais il y a six ans sur les bords du rhin attendant la barque qui devait me conduire à l'autre rive le temps était froid le ciel obscur et tout me semblait un présage funeste quand la douleur agite violemment notre âme on ne peut se persuader que la nature y soit indifférente il est permis à l'homme d'attribuer quelque puissance à ses peines ce n'est pas de l'orgueil c'est de la confiance dans la céleste pitié. Je m'inquiétais pour mes enfants, quoiqu'ils ne fussent pas encore dans l'âge de sentir ces émotions de l'âme qui répandent l'effroi sur tous les objets extérieurs. Mes domestiques français s'impatientaient de la lenteur allemande et s'étonnaient de n'être pas compris quand ils parlaient la seule langue qu'ils crussent admise dans les pays civilisés. Il y avait dans notre bac une vieille femme allemande, assise sur une charrette. Elle ne voulait pas même en descendre pour traverser le fleuve. « Vous êtes bien tranquille ?» lui dis-je. « Oui, » me répondit-elle, « pourquoi faire du bruit ?» Ces simples mots me frappèrent. En effet, pourquoi faire du bruit Mais quand des générations entières traverseraient la vie en silence, le malheur et la mort ne les entendraient pas moins et sauraient de même les atteindre. En arrivant sur le rivage opposé, j'entendis le corps des postillons dont les sons aigus et faux semblaient annoncer un triste départ vers un triste séjour. La terre était couverte de neige, les maisons, percées de petites fenêtres, d'où sortaient les têtes de quelques habitants que le bruit d'une voiture arrachait à leurs monotones occupations. Une espèce de bascule qui fait mouvoir la poutre avec laquelle on ferme la barrière, dispense celui qui demande le péage au voyageur de sortir de sa maison pour recevoir l'argent qu'on doit lui payer. Tout est calculé pour être immobile. Et l'homme qui pense, comme celui dont l'existence n'est que matérielle, dédaigne tous les deux également la distraction du dehors. Les campagnes désertes, les maisons noircies par la fumée, les églises gothiques semblent préparées pour les contes de sorcières ou de revenants. Les villes de commerce en Allemagne sont grandes et bien bâties, mais elles ne donnent aucune idée de ce qui fait la gloire et l'intérêt de ce pays, l'esprit littéraire et philosophique. Les intérêts mercantiles suffisent pour développer l'intelligence des Français et l'on peut trouver encore quelque amusement de société en France dans une ville purement commerçante. Mais les Allemands, éminemment capables des études abstraites, traitent les affaires, quand ils s'en occupent, avec tant de méthodes et de pesanteur qu'ils n'en tirent presque jamais aucune idée générale. Ils portent dans le commerce la loyauté qui les distingue. Mais ils se donnent tellement tout entier à ce qu'ils font qu'ils ne cherchent plus alors, dans la société, qu'un loisir jovial, et disent de temps en temps quelques grosses plaisanteries seulement pour se divertir eux-mêmes. De telles plaisanteries accablent les Français de tristesse, car on se résigne bien plutôt à l'ennui sous des formes graves et monotones qu'à cet ennui badin qui vient poser lourdement et familièrement la patte sur l'épaule. Les Allemands ont beaucoup d'universalité dans l'esprit en littérature et en philosophie mais nullement dans les affaires. Il les considère toujours partiellement et s'en occupe d'une façon presque mécanique. C'est le contraire en France. L'esprit des affaires y a beaucoup d'étendue et l'on n'y permet pas l'universalité en littérature ni en philosophie. Si un savant était poète, si un poète était savant, il deviendrait suspect chez nous aux savants et aux poètes. Mais il n'est pas rare de rencontrer, dans le plus simple négociant, des aperçus lumineux sur les intérêts politiques et militaires de son pays. De là vient qu'en France, il y a un plus grand nombre de gens d'esprit et un moins grand nombre de penseurs. En France, on étudie les hommes. En Allemagne, les livres. Des facultés ordinaires suffisent pour intéresser en parlant des hommes. Il faut presque du génie pour faire retrouver l'âme et le mouvement dans les livres. L'Allemagne ne peut attacher que ceux qui s'occupent des faits passés et des idées abstraites. Le présent et le réel appartiennent à la France et, jusqu'à nouvel ordre, elle ne paraît pas disposée à y renoncer. Je ne cherche pas, ce me semble, à dissimuler les inconvénients de l'Allemagne. Ces petites villes du Nord elles-mêmes, où l'on trouve des hommes d'une si haute conception, n'offrent souvent aucun genre d'amusement. Point de spectacle, peu de société. Le temps y tombe, goutte à goutte, et n'interrompt par aucun bruit la réflexion solitaire. Les plus petites villes d'Angleterre tiennent à un État libre, envoient des députés pour traiter les intérêts de la nation. Les plus petites villes de France sont en relation avec la capitale, où tant de merveilles sont réunies. Les plus petites villes d'Italie jouissent du ciel et des beaux-arts, dont les rayons se répandent sur toute la contrée. Dans le nord de l'Allemagne, il n'y a point de gouvernement représentatif, point de grande capitale. Et la sévérité du climat, la médiocrité de la fortune, le sérieux du caractère rendraient l'existence très pesante si la force de la pensée ne s'était pas affranchie de toutes ces circonstances insipides et bornées. Les Allemands ont su se créer une république des lettres, animée et indépendante. Ils ont suppléé à l'intérêt des événements par l'intérêt des idées. Ils se passent de centre parce que tous tendent vers un même but et leur imagination multiplie le petit nombre de beautés que les arts et la nature peuvent leur offrir. Les citoyens de cette république idéale, dégagés pour la plupart de toute espèce de rapport avec les affaires publiques et particulières, travaillent dans l'obscurité comme les mineurs et placés comme eux au milieu des trésors ensevelis, ils exploitent en silence les richesses intellectuelles du genre humain fin de la section 14.